0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln-Podcaster. Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dänk-Dickhoff. Marcel Risse und Saljötschern beratschlagen sich. Risse, Täuschmann, drauf. Tor Tor, 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 Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 4. Wir sind wieder zusammen im Kölner Keller in der Südstadt. Guten Morgen, Normalzeit, lieber Dan. Ich begrüße dich. Hallo. Schönen guten Tag zum Erfolgsfan-Podcast. Jetzt ja, sind wir wirklich. Äh, wobei wir auch lange nicht mehr gewonnen haben, oder? Ja, okay, Erfolg das stimmt Podcast, auch, ja, aber Erfolgsfan-Podcast, aber schön, dass du da bist. Du strahlst. Wir reden gleich über die Wahl. Stefan, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön hier zu sein. Mit knallrotem Pullover das hat das mit der Wahl gestern zu tun? Auf oder? gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht> aber du strahlst. Glaubst du, dass deine doch gleich favorisierte Partei,
1: was glaube ich kein Geheimnis ist, doch den Kanzler stellen könnte, obwohl sie nicht Stärkste Partei geworden sind? Ich bin sehr äh, hin und her gerissen. Nach wie vor auch jetzt eine, eine Nacht später, weil äh, ich glaube, es täte der Union nach dem ganzen Debakel durchaus grundsätzlich gut, ja. mal vier Jahre äh, die Oppositionsbank zu drücken. Äh, sich vielleicht ein Stück weit neu zu erfinden mit einem neuen Vorsitzenden, der vielleicht etwas besser zieht, wie auch immer. Auf der anderen Seite habe ich halt Angst, äh, vor roter Wirtschafts- und Finanzpolitik. Weil das 69 bis 82 nicht geklappt hat, 98 bis 2005 nicht funktioniert hat, insofern bin ich da. <lacht> Denn wie beurteilst du das Wahlergebnis? Du als Klettenberger bist du ja auf jeden Fall bei stärksten ja, Partei. Ich ne? kur kurz
2: erwähnt, dass in Klettenberg, in Köln-Klettenberg der grüne Kandidat, glaube ich, 43 der Stimmen bekommen hat. Ja. Ähm, das ist natürlich toll für mich, aber ähm, ich bin insgesamt nicht zufrieden. Ich möchte einen Detail anmerken, was ich richtig scheiße finde, dass sich Scholz und Laschet hinstellen und noch bevor das Ergebnis amtlich ist, sagen, dass sie die Kanzlerschaft für sich reklamieren. Das finde ich hat einen mehr als einen Hauch von Trump und das finde ich, wenn die Leute sich immer fragen, warum haben so viele Menschen die Schnauze voll von Politik, das ist der falsche Weg. Einfach sagen, es ist knapp, die haben noch kein amtliches Ergebnis, es muss gesprochen werden. Sich hinstellen, sagen, ich will Kanzler werden, finde ich finde ich von beiden äh, nicht okay. Okay, und was glaubst du, wer wird der nächste Kanzler werden? Was also, wenn ich das mal sportlich betrachte, dann ist es doch so, der eine hat deutlichen, also nicht deutlich, aber hat einen Vorsprung, ist so, und der andere hat extrem verloren. Das ist für mich aus sportlichen Gesichtspunkten ist klar, dass, dass das Scholz das Votum hat. Aber wie gesagt, mir geht es darum, dass die Leute sich nicht hinstellen sagen, ich mhm. habe gewonnen, wenn es einfach noch nicht so aber ist. Dan,
1: Entschuldigung, warum ist dann 1976 Helmut Schmidt Bundeskanzler geworden? Da war ich fünf. Nach dem Helmut Kohl sagenhafte 48,6 Prozent, die SPD irgendwo bei 44. Aber also okay. die Union ist damals Punkte keine Mehrheit, weniger.
0: die Union alleine. ne? 48,6 Prozent, Helmut Kohl, ja, Die 76, SPD hat auch keine Mehrheit. Aber die hatten Partner, der ihn wollte. Und
1: die FDP damals, heute fast ausgeschlossen. Nein, ich meine aber jetzt auch. Also die liegen ja so dicht beieinander. Und ob der eine jetzt verloren hat oder nicht. Ich sag mal, wenn einer in der Klassenarbeit immer Einsen hatte, dann schreibt er eine Drei dann ist der mit der Drei doch jetzt also auch nicht schlechter als jemand anders, der eine der aber Drei so schreibt. Aber hat fünf Minus geschrieben. Also. <lacht> Wie gesagt, <lacht> das ist... Äh, ja, wir sind ja ne? auch ein Fußballpodcast. Ich glaube, die drei sind <lacht> genau. alle leidenschaftlich interessiert politisch und <lacht> können Einen, Moment, damit Moment, führen. Moment. Wovor ja, wir jetzt ganz kurz vielleicht, wenn ich dazwischen auch noch, Können wir auch dein Statement mal hören? Äh, äh, richtig? Äh, ja, ja schon, ich wollte mich schön raushalten. <lacht> ah, ja, als, ich habe es äh, gemerkt.
0: liberale Mitte, aber ich habe den ganzen Wahlabend gestrahlt. Ich bin äh, relativ zufrieden. Hoffe allerdings sehr, da bin ich im Gegensatz zu, glaube ich, manch anderen äh, Liberalen dass die Ampel regieren wird und nicht äh, Laschet Kanzler wird. Ich finde, Laschet hat es echt im Wahlkampf verwiesen, dass er nicht das Format hat. Und ich traue es Olaf Scholz mehr zu. Und ich finde eine Ampel spannend und sehe das wirtschaftspolitisch nicht ganz so kritisch. Helmut Schmidt wird nicht zu Recht noch extremst gefeiert, gelobt, auch Jahrzehnte später. Auch wenn er in der von dir kritisierten Zeit Kanzler war und die Wirtschaftspolitik nicht <lacht> Stefan Jung gefallen hat. Vielleicht äh. ganz kurz noch zur, zur AfD, finde ich... Ja. Bin ich gespalten. Auf der einen Seite
2: denke ich, durch das ganze Corona-Ding hätten die, hätte das Ergebnis noch schlimmer positiv für die AfD sein
0: können auf der anderen
2: Seite immer noch zweistellig. Oh,
0: das ist Leute, aber ich finde, dass sie oh. nicht gestiegen sind oder eher rückläufig, finde ich beruhigend, draußen, dass die Linke rausgeflogen sind, jetzt doch über die drei. Die kandidaten reinkommen, hat dem Stefan schlaflose Nächte bereitet. Ähm, aber ich finde total beruhigend, man hat ja das Gefühl, wenn man viel viel zu viel sich in Social Media rumtreibt, wie ich es zumindest mache und immer wieder einen Fehler begehe, so Kommentare unter bild.de oder spiegel.de zu lesen, dann denkt man unser Land ist völlig am Ende. Also es ist ja alles, der Marsch auf Berlin steht an und es ist irgendwie, keiner ist mehr demokratisch und es also gibt eine Wahl. Wir haben Corona, die Leute hatten echt 18 Monate, krass ist die Entbehrung und die Mitte wird total gestärkt von allen Seiten. Ich zähle zu der Mitte jetzt Grün, FDP, SPD, CDU und beide Rentner verlieren offensichtlich. Das finde ich eher beruhigend eine gute Wahlaussage. Des Ergebnisses ja, was auf da im Fall. Internet geschrieben wird, das war Wahnsinn. Da da man darf man, gar nicht man nicht lesen. lesen. Da ist, man ist so. Das ja, sagen okay. mir auch Leute, die Politiker und ja. auch teilweise Sportler. Das echt sollte man nicht, lesen. nicht machen. Einfach nicht lesen. Ehrlich. Das ist ja auch total getürkt. Da weiß man, dass das dann teilweise Firmen sind, die das steuern und dass immer die gleichen schreiben ja. und so. Ne? Da soll so Stimmung gemacht werden. Aber wir driften ab. Wir sind Richtig. Sportler, wir sind eine Dreikette Köln-Podcast. Wir sind äh, Jamaika. Hier sitzt hier Jamaika und sein roter Puller machen trotzdem ein nervös, aber wir zocken so gerne. Ganz kurz, wer wird regieren?
1: Ampel oder Jamaika abschließend? Weihnachten. Ich hoffe auf Ampel.
0: Ja, ich sag, du also, glaubst
1: auch auf Ampel? Habeck und Lindner sind, sind Best Buddies, also das geht in Jamaika. Und da fehlt der dritte, Laschet. Ja Laschet hat Lind das das innerhalb von, in NRW von Vier Wochen Himmel, was Lindner gestern auch nochmal ausdrücklich betont hat, wie gut das mit Herrn Laschet funktionierte und so weiter. Also und vielleicht dann ganz kurz, ich weiß, wo es steht. <lacht> alles gut. Aber alle nein, ich muss noch, also Laschet hat tatsächlich einen katastrophalen Wahlkampf geführt und wirklich ja. jeden Fettkampf mitgenommen
2: am Wahltag
1: noch mit dem Wahlzettel, was ja, ist das denn? Ja, los? das da hochstilisieren <lacht> albern, aber egal, aber was ich sagen muss oder feststellen muss in der Berliner Runde so entspannt, sachlich und gut, habe ich den Gefühl seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Also als ob so eine Last von ihm runtergefallen das, ich, wäre ist und dann dick, hat er auf einmal ja. Argument, also gut argumentiert und da fand ich ihn mehr als akzeptabel. Ich bin
0: wieder die Mitte, ich äh, hoffe wie du denn, aber ich glaube wie du, Stefan. Ich auch, wir kriegen ja Jamaika und äh, hätte die Ampel lieber, wie schon gesagt. So, jawohl. Auf der Frankfurt, <lacht> Punkt gewonnen, äh, äh, Punkte verloren. Ja, ist ja, das. ja wie die beiden
2: Spiele davor. Wir hätten im Prinzip wir alle drei Spiele gewonnen äh, gewinnen können. Wir wären jetzt ja. Zweiter in der Tabelle. Ich bin aber trotzdem total begeistert, weil es einfach, ähm, der FC hat dagegen gehalten. Und Eintracht Frankfurt ist eine ganz sehr Nummer. Und mhm. das war ein dermaßen hartes Spiel. Und dass, dass sie einfach da voll gegen gehalten haben, ist auch was Neues für mich. Wenn ich die letzten Jahre betrachte. Und deswegen bin ich total zufrieden.
1: Stefan. Also ich möchte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, als Dan, ich fand nicht nur, dass wir dagegen gehalten haben, wir, also die ersten 45 Minuten haben wir das Spiel gemacht, komplett und ja. das hätte schon 2-3-0 stehen müssen, die Frankfurter mhm. haben den Ausgleich da 45 plus 8 mehr oder minder aus dem Nichts erzielt, also für mich ganz klar diesmal, beim letzten Mal habe ich noch gehadert, aber diesmal wirklich zwei Punkte verloren. Verloren? Ja. Aber trotzdem voll ich zufrieden, dass
0: du sagst, also damit... Äh, ich mein, dass,
1: äh, Steffen Baumgart hat es ja treffend formuliert mhm. nach dem Spiel. Er sagte, mit dem Spiel bin ich mega zufrieden, mit dem Ergebnis fragt mich in zwei Tagen nochmal. Das wäre mhm. heute. Gut, ich würde <lacht> würd jetzt gerne zuschalten, <lacht> halten, aber genau. <lacht> so. ähm,
2: Was warst du?
0: Ich war da, ne? ich war auch wieder total begeistert. Du hast, äh, wie schon manchmal denn auch meinen Nerv wieder total getroffen. Ich fand auch dieses Dagegenhalten. Das ist wie bei einer Mannschaft wie Frankfurt, die ist gallig, die ist fies. Da hört jeder zweite Name mit Itch auf, das heißt, sie sind auch so ein bisschen... Äh, <lacht> brutaler Platz, gerne mal, sage ich mal, als langjähriger Fußballer. Ohne das Böse zu meinen. Stefan schüttelt schon den Kopf. Die politische Korrektnis wird jetzt <lacht> hart ja, äh, Einer meiner ältesten Freunde kommt daher, also alles gut. Ich war es für mich ganz selber. Nein, also Frankfurt ist eine gallige, böse Truppe, wo es weh tut und das weiß man auch als Mannschaft. Und der FC hat komplett dagegen gehalten und tat denen auch weh. Und das ist manchmal auf dem Fußballplatz auch nötig. Und ich fand uns, wie ihr auch schon gesagt wieder ein bisschen ticken die bessere Mannschaft. Komm in den Punkt leben. Mich hat komischerweise ja, die letzte Situation, als der UZ da, das hätte noch machen ja. können, fast mehr als das Ding, wo wir gemeinsam saßen die Woche vorher von Duda, weil ich da auch, der Sieg war noch so nah dran in, in Frankfurt und möglich, gegen Leipzig wäre es ja trotzdem glücklicher gewesen. Das habe ich so ein bisschen mehr gepiesagt Ich sage aber, seit zwei Tagen, wenn wir Fürth schlagen, ist alles gut und haben wir zwölf Punkte und können dann sehr optimistisch, glaube ich, Richtung Herbst-Winter gucken. Nur, das, glaube ich, wird mega schwer. Also, ihr kennt meinen Optimismus, immer die rosa-rote FC-Brille auf, aber ich glaube, Fürth wird ein ganz, ganz knackiges
2: oh, Spiel. ich bin schwer traumatisiert. Wenn ich an Fürth denke, dann habe ich schon direkt ein bisschen Schiss tatsächlich, weil ich denke, das ist. Da kommt dieses wolfsburg pokal finale mhm. Das ist der Moment, wo der FC wirklich einen großen Schritt gehen kann und es eigentlich auch tun sollte von den Kräfteverhältnissen her. Und Ah, oh, ich sehe so ein, Also mein Albträumen sehe ich so ein schlimmes Gurken-Tor und 0-1 und also äh, ich traue oh
1: die auf also, fans ne? Ja, aber so also, haben wir aber auch viele vor dem Bochum-Spiel, das erste, das, das zweite Spiel, war geungt, so nach dem Motto, ne das dritte Spiel, ne? genau, das war äh, das mhm. zweite zweite Heimspiel. Heim, in München zweiter Heimspiel, das war nach dem Motto, ah, jetzt kommt Bochum, Aufsteiger, wer weiß, dann geht das wieder nach hinten los, Nichts ging nach hinten los, souveräner Auftritt, durchgespielt, seit wirklich 20 Minuten her, ich sage das glaube ich zum hundertmillionsten Mal, mhm. Entschuldigung, liebe Zuhörer, dass ich mich mal wiederhole, aber seitdem siehst du nur einen glänzend aufspielenden FC. Und das wird gegen Fürth nicht anders sein. Ins Frasenschwein, frühes Tor. <lacht> das
2: wäre mega. No, Die erste Stunde
0: würde, würde dem FC gut tun. Also, ich glaube, Stefan Gaubert <lacht> verspricht ja fast eigentlich, dass es nicht mehr dieses Gegurke, diese Geöbel geben mag, wie du es gerade geschrieben hast, gerade wenn man Favorit war, gerade wenn man den nächsten Schritt gehen konnte. Insofern bin ich auch durchaus optimistisch, aber man hat als FC-Fan so oft schon diese Dinge erlebt. Man träumte wieder von an und vorderen Tabellenplätzen, Man kam Mannschaften wie Fürth und, und, und. Ich war schon 80er Jahren Waldhof von Mann FC Homburg, da hast du schon gerne mal 0001 gespielt, obwohl wir damals noch voller Stars waren. Also, ja, ich, ich ja. Wir haben einen schönen Freitagabend, glaube ich, alle drei, wenn das so kommt, wie der Stefan vermutet, dann wird die einfach, wie soll ich sagen, durch die Wand jagen. Ich habe wieder ein Konzert, ich kann es nicht gucken. Ich okay. Könnte,
2: könnte heulen, ja. Aber es wird kein Selbstläufer, aber ich, ich hoffe natürlich auch, dass es, äh, ich hoffe sogar auf einen klaren Sieg, aber die, der Skeptiker in mir, der hat halt ein bisschen Schiss. Wenn sie es schaffen? Was reimt sich auf Baumgart? Ist mir heute aufgefallen. Traumstart. <lacht> Weißt
0: ja schon, was der Kommt der Songwriter. Ne? <lacht> ja, absolut. <lacht> Stimmt. traum, traum Stein. Traumstart. Das, äh, das Spiel werde ich, glaube ich, ja. übernehmen, das Wortspiel oh. nochmal also auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, nochmal kurz zum Frankfurt-Spiel zurück, weil das habe ich so ein bisschen die ganze Zeit mich selber während des Spiels gefragt, gut äh, rauszulassen. Ah. Denn richtig falsch. Wir äh, waren alle überrascht und. Ich
2: weiß immer noch nicht so genau. Ich, ich bin ein Uth fan ich also total. als Spieler. Hm. So, Interviews weiß ich nicht. Aber ist, ich hätte ich ihn gerne gesehen <lacht> auf der, der anderen Seite. <lacht> ich finde halt, dass, dass ähm, im Prinzip hat, hat Baumgart recht gehabt im Endeffekt. Und äh, es ist auch wirklich gut, nicht nur zu sagen, es sind alle wichtig, sondern das auch irgendwie in Aktion umzusetzen.
1: Er hat ja auch begründet. Ja, mh. also klipp und klar gesagt, dass Marc Uth für ihn jetzt nicht so der, der Stabilste ist in dem Sinne, der komplett dagegen hält, auch körperlich, da hat er anderson eben vorne gesehen, ja. hat mit Marc Uth gesprochen, akzeptiert, wunderbar, also anderson hat ein gutes Spiel gemacht. Das war richtig gut. Und also wenn ich jetzt darauf äh... wieder, es ne, war ja die Aktion vor dem Gegentor, als anderson wirklich wieder so zwei mhm. Zentimeter vorbeigerutscht ist nach einer hervorragenden Flanke, äh, ja, das wäre das 2-0 gewesen, dann wäre es in die Halbzeit gegangen, Punkt. So, also von daher fand ich die Entscheidung jetzt nicht fragwürdig Ich sehe das jetzt auch nicht so, dass Ute einen schweren Stand hätte. Darf nee. ich nochmal kurz,
2: noch kurz gegen den Videobeweis wettern? Bitte. Ja, also, sorry, nochmal, wurde eingeführt, um krasse Fehlentscheidungen zu revidieren, was vernünftig ist. Wenn du dann wirklich zwei Minuten brauchst, um, um, um Zentimeter am Bildschirm mit einer gezogenen Linie zu erkennen, dann ist das einfach nur noch, das ist einfach nur noch dämlich. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen geprägt von der FC-Brille, aber das, das, das war so knapp. Das ist keine krasse Fehlentscheidung.
1: Naja gut, na sagen wir mal so, ich glaube, äh, krasse Fehlentscheidungen, Tore werden ja immer, sollen ja immer überprüft werden. Jetzt krasse Fehlentscheidungen hin oder her, ein Tor wird überprüft. Das ist glaube ich so die Regel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was ich finde, und dann können wir den Stein anstoßen. In meinen Augen muss diese Abseitsregel mal ein Stück weit reformiert werden. Lass es doch wie, wie beim, beim Tor machen, dass der Ball im vollem Umfang hinter der Linie sein muss. Dann lass den Spieler doch in vollem Umfang im Abseits stehen. Ja. Und nicht diese Fußspitze, Kniescheibe. Ich habe ja auch dieses Standbild, wurde ja auf Facebook oft verbreitet. Mhm. Da kriegst du schon ein bisschen das Kotzen. Ja. Ja. Das ist für mich ist das gleiche Höhe. Punkt, das ist ein Tor. Gleich ist allerdings übrigens letzte Woche der Forstberg genauso. Der stand da genauso wenig im ja, als, wie, wie jetzt. Das ist, ja, das ist jetzt nicht nur auf Ventsicht. Und dann sage ich aber auf der anderen Seite, hätten wir jetzt gegen Leipzig verloren und jetzt in Frankfurt gewonnen, hätten wir drei Punkte statt zwei. Also. Da kommt der Mathematiker durch. Ja, ja. Jetzt mal Ernst. Nein, das aber ja. richtig. Das hab ich habe mich genauso gedacht und aber wir haben
0: letztes ja. Woche ja auch schon gesagt, diese Forsberg-Nummer, wie
1: minimal eng
0: die ja. war mit Meret. Da hätten wir uns alle nicht beklagen können, wenn das gewertet worden nicht. wäre. Das ist für mich gleich oh. und ich finde es auch, wenn es wirklich genauso, man sagt wirklich eine Körperabstand wie beim Tor, ja. der Ball, was weißt du auch immer, bei diesen Millimeter, die dann auf irgendwelchen Computertabellen gemessen werden. Oh. Ist Zieleinlauf, 100 Meter Lauf kannst du so messen, ja. aber ich finde nicht, ob es abseits war. Ja. Also, dass,
1: und in den 80er Jahren hieß es doch immer, im Zweifel für den Stürmer. Ja, also, stimmt. So,
0: so, damit bin ich sind wir groß geworden? Dann fallen noch mehr der so, so,
1: Also ärgerlich.
0: Ja. Das nicht. Ding, glaube ich, auch da 2-1 hätte Frankfurt dann sehr, sehr weh getan. Das so, also, habe ich ja. 54 Minuten sportlich ja. hätten die mehr aufmachen müssen. Ja. Der FC war gut drauf. Also das glaube ich auch, wäre sehr spielentscheidend, hätte es werden ja. können, wenn wir da in Führung gehen. Wollen wir zum Tipp hin für oh. 3-0. Ja. 3-0? Mhm.
2: Sag ich jetzt optimistisch auch. Ich habe im Hinterkopf die Angst vor dem 0-1, aber ich sage
0: 3-0. Ich sage auch sogar 4-0. Weiterabend, <lacht> Flutlichtspiel, das äh, muss rappeln. Und äh, ich glaube auch, dass das gut passieren kann. 33.000, ne? 33.000, wieder 8.000 mehr. Ach, du hast ja.
1: Konzert hattest, du bist du im Stadion, Stefan. Mein Präsident feiert leider seinen Geburtstag. Da bin ich leider
0: nicht im Stadion. Aber du meintest nicht Herrn Steinmeier, sondern Präsident einer der diversen Karnevalzeiten. Das ist korrekt, das ist korrekt. <lacht> der, der Bannerbär, der Kölner Narren
1: Ja, okay, also da bin ich ja. diesmal, wenn ich die Fahnen allein hochhalten. Ja, es ist, das, das haben wir neulich drüber gesprochen. Vor allem diese Spielansetzung, Freitagsabend, Sonntags, weil irgendwas ist, Samstag 15.30 mega. Da kann eigentlich jeder. Samstag 35. Ja, Aussagen, ja, Künstler nicht und Gastronome vielleicht. <lacht> die, nicht, die schauen uns jetzt gerne immer frei, immer. die Gastronomen. Ne? Insofern. Oh, und das ist jetzt so oft, dass freitags oder sonntags wieder was ist. Und, ja, schwierig. Leider, leider. Ja, aber ich glaube 33.000, Freitagabendspiel, ja. ähm,
0: nur was ja. doch verbrennen. Und ich hoffe, dass wir das Ding da, den, wie sagt man, so schön den Bock umstoßen und äh, die wegknallen.
1: Ja, jetzt ganz ernst. Ein Punkt, glaube ich, ne? Viert bisher? Ja. Ein. Also. Ja, also, also, ne? auch da haben wir ja letzte Woche gesagt, dass glaube ich
0: beide Aufsteiger eine schwere Saison spielen werden. Ja. Bochum hat zwar gestern ein Pünktchen geholt, aber insgesamt ähm, ist da glaube ich schon was machbar, auf jeden Fall. Ja, ja wir werden sehen. denn wo, wo ist das Konzert? Ludwigsburg. Oh, das ist Furgart. ganz, ganz weit im Süden. Ja. Spurgart, genau ja. Gestern hast du
2: in Düsseldorf gespielt. Zwei Shows in Düsseldorf, gestern. Ich hatte mein FC-SWZ an. Ist so. Oh, das, <lacht> das war, ja, <lacht> nee, aber es hat Spaß gemacht, ich hatte immer einen FC-Pulli an. Und die Leute haben dann die Leute wollen dann nachher ein paar Fotos machen mit dem Handy und dann hatten zwei der Leute wollten dann mein FC-Logo <lacht> zuhalten. Das habe ich aber nicht zugelassen. Aber das ist dann auch eher dieses Schöne, wie soll ich sagen, Spielchen ja, das das ist, immer ja. ist. das ist
0: harmlos. Das ist also, dass wir Leute, die das wirklich ernst nehmen, das ist äh, albern. Wir haben letzte Woche ein Tippspiel gemacht. Wir haben wieder halt dreimal nicht gewonnen. Was hatten mal gesagt, 1, 2, 1, 3
1: und Ja, Gott, also ich hab gewonnen. Nimm diese komische Kniescheibe einfach raus, 2-1, 3. Das ist das reguläre Endergebnis,
2: das ist dumm in dem Falle. Das ist so ähnlich wie deine Interpretation
1: vom Wahlergebnis.
2: <lacht>
0: Also Stefan Alt, die CDU hat gestern gewonnen, der FC hat gewonnen, nein, hat das, das Spiel ich, das gewonnen. das würde ich nie sagen. Das, nein, 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 das, das muss man eingestehen. Ähm, nein, zumindest nein. haben wir nicht richtig gelegen, zum dritten Mal eine Folge, weil wir ja immer auf den FC tippen, aber einer unserer Mittipp beim Internet, bei Facebook, der Hubert Horst hat gewonnen. Und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hat die CD gewonnen vom Dan. Und zwar mit dem wunderbaren Titel Erzähl mir die Geschichte. Wir werden sie, glaube ich, zusenden, lieber Christiane ne? Und zwar Hans Hans Hansigniert. Hansigniert. Ja, und, äh, das ist, glaube ich, echt ein Highlight. Und äh, der kriegt heute noch eine Nachricht von uns über den Facebook-Messenger und soll uns seine Adresse zusenden. Und dann wird er diese CD, denke ich mal, sein seinem Leben lang rauf und runter hören, oder? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Wir tippen wieder. Wir haben schon getippt. Also, liebe Zuhörer, ihr seid bitte auch dabei bei Dreierkette Köln Podcast-Gewinnspiel. Auch in der kommenden Woche wieder bei Facebook tippen. Tut uns den Gefallen. Wir werden Mitte, Ende der Woche wieder zum Tippen aufrufen. Macht eure Tipps unter diesem äh, Post. Das macht es uns einfacher, <lacht> weil man muss ein bisschen gucken per E-Mail, per Messenger, per WhatsApp teilweise. Alle tipp mit, was ja geil ist, dass die Resonanz so groß ist. Aber am besten wäre es unter den Beitrag den Tipp zu senden, wie es auch der Hubert Horst gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir einen Jingle für ihn, haben wir das schon eingespielt. Und äh, ja. Du wirst viel Spaß mit der Musik haben, auf jeden Fall. Also tippt bitte das nächste Mal FC gegen Fürth. Äh, wer Niederlage tippt, wird sofort ausgeschlossen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, ich bin albern. Selbstverständlich könnt ihr das bei einem weltoffenen Podcast auch auf Fürth tippen. Ihr werdet halt dann nicht gewinnen. <lacht> <lacht> Und der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ganz wichtig. Aber die Stefan. Jürgen, ich,
1: äh, war ich gerade abgelenkt? Deinen Tipp habe ich
0: 4:0. 4-0. 4-0 okay. ist mein Tipp. Okay. Und ganz wichtig ist, beim nächsten Tippspiel gibt es was Kulinarisches zu gewinnen. Einen Gutschein von dem Lokal auf dem Hantor. Kennt man vielleicht in Köln. Neben dem Macaroni gelegen. Äh, hat ein ganz nettes Team. Und äh, der Wirt hat sich nicht loben lassen und äh, einen Gutschein von 100 Euro ausgelobt. Das heißt, oh, moi, moi. Essen, Trinken äh, in ordentlichem Maße. Tippt mit und wir sind gespannt, wer gewinnen wird. Auf jeden Fall. Können wir auch gewinnen. bitte? Können wir auch gewinnen. Nee, aber wir können mal so da und dann trinken gehen. Also, das das <lacht> <lacht> nee, ihr könnt auf keinen Fall gewinnen. 3-0 Gute <lacht> möglich wäre, aber das, wir sind auf jeden Fall wieder Rechtswege vom Tippeln ausgeschlossen, auf jeden Fall. <lacht> Politik hatten wir, FC hatten wir als Thema, FC haben wir die ganze Zeit, aber es gibt ein Thema, was mich seit Jahren beschäftigt, wo die äh, Dinge sich so ein bisschen mischen und das ist Politik und FC, was das Thema Ausbau Geistbocker oh, oh, oh. äh, Heute wollen wir mal ein bisschen streiten hoffentlich, weil Dan Grünwähler aus Klettenberg, bin ich ja. gespannt, was er dazu so denkt und meint. Ich kenne ja Stefans Meinung. Ähm, wie ist eure Ansicht? Das ist ja politisch, glaube ich, durchgewunken, aber die Gegenseite klagt. Grundsätzlich bist du dafür, Dan, dass man im Geistbockheim noch ausbauen darf. Also bin ich,
2: ich bin da Tatsächlich, mir fehlt ein bisschen was an Background-Informationen. Ich ja. habe bisher eigentlich von beiden Seiten nur Polemik gehört. Und, <lacht> und ich bin natürlich auch total zerrissen, weil ich natürlich schon, mir ist die Natur einfach wichtig und mir ist der FC eben auch wichtig. Und ich, Mir fehlen wirklich, mir fehlt auch medial in Köln eine wirklich ähm, unaufgeregte, sachliche Gegenüberstellung, was wirklich Fakt ist und nicht, nicht sagen, wenn das passiert, geht in Köln ökologisch die Welt unter und wenn es nicht passiert, dann geht der FC unter. Ich glaube, das ist beides nicht ganz korrekt. Und deswegen, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil mir ein bisschen die Fakten fehlen.
0: Okay,
1: Stefan, deine Meinung dazu? Ja gut, meine Meinung ist relativ klar. Ich verstehe nicht, warum die Politik umfällt. Das werfe ich auch Frau Reker vor, ja. dass es sich eher klar, klar dazu bekannt hat und dann doch mehr oder minder sich aus Koalitionsgründen, aus politischen Gründen eben, aus taktischen Gründen umentschieden hat. Für mich geht langsam kein Weg dran vorbei und ich fand das klasse. Steffen Baumgart ist ja letzte Woche auch nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, welche katastrophale Zustände nicht mehr Erstliga würdig am Geisbockheim vorherrschen. Und ja, wie Dan jetzt gerade sagte, also ich glaube nicht, dass dass das ökologische Ende der Stadt Köln wäre, wenn dort Außenplätze und so weiter gebaut würden, die ja dann auch noch darüber hinaus eben nicht nur dem FC, sondern auch Schulen, Vereinen etc. zugute kommen sollen, wo ja dann auch die Grünen sagen, ja wir müssen mehr tun für die Pens und so weiter, ja tun wir doch dann in dem Moment so und deswegen meine Meinung ganz klar, ich kann es nicht nachvollziehen. Wo sollen die genau hin, die Plätze
0: da, wie heißt Das Chloula -Wiese. Chloula -Wiese. Das ah. ist, wenn du vom äh, Militär in Richtung, also links das passiert passierst, kommt dahinter so ein Waldparkplatz her mhm. und rechts von diesem Parkplatz das ist eine relativ große Wiese, wo gerne mal Ballons und sowas landen. Vielleicht kennst du ja, es daher, diese Wiese soll ja. das sein auf jeden Fall. Mhm. Also ist auch nicht ganz direkt am Geisbauchheim, ein bisschen entfernt. Ja. ja, ich glaube es ähm, wird noch ein paar Jahre dauern, weil es wird hier geklagt werden und beide Seiten haben schon angekündigt, egal wie die erste Instanz entscheidet, dass man dann wieder weiterklagen mag. Doof ist halt, dass das auf jeden Fall so auf Jahre so auf Eis gelegt ist. Ja. Also auch mein Statement ähnelt dem von Stefan sehr, auch ich bin klar dafür, dass dort ausgebaut werden darf, wenn es auch wichtig und richtig. Was ich längst so ein bisschen glaube, ist, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ich glaube, du baust deine Trainingsplätze, aber was viele kritisieren, auch Steffen Baumgart und auch viele Ex-Trainer, diese Zustände am Geistbockerheim, das einfach sehr in die Jahre kommen, ist so würdig und so wunderbar es da gelegen ist, äh, sind glaube ich trotzdem da nicht durch zwei neue Trainingsplätze gerettet, ne? Mhm. Ich glaube schon als SFC Köln müsste man sich Gedanken machen, ein großes, neues, komplettes Trainingszentrum oder vielleicht ein zweites für die Profis und die Jugend bleibt am Geistprogramm oder ähnliches und umgekehrt, trotzdem vor den Tor in der Stadt zu bauen. Weil ich glaube, das wird das nicht retten, dass wir da hinkommen, so ein Zentrum zu haben wie dann Leipzig, Bayern, München und glaube ich viele Vereine international. Insofern glaube ich, sollte man diesen Schritt schon im Hinterkopf haben, glaube ich. Puh.
1: Ich weiß nicht, also ich, also wir haben ja selber mal zusammen einen Talk moderiert, wo Alex Werle zu Gast war, mhm. und er hat das ja ein, also in meinen Augen hat er das wunderbar beschrieben und die Pläne und so weiter gezeigt und was sie vorhaben, das klang für mich schon zu Ende gedacht, also ich glaube nicht, dass man da an seine Grenzen stoßen würde, wenn sie so bauen können, wie sie es vorhaben, wenn man natürlich ja. dann da wieder Einschnitte machen muss und da Einschränkungen erfährt etc., dann könnte es vielleicht nur ein halbes Ding werden. Aber das Konzept als solches hat mich schon überzeugt. Kann
2: man nicht so ein paar Felder in Hürth nutzen? Das, das ist eh schon wieder da. so ein bisschen äh, in, oh, in der, der Diskussion. Shit <lacht> ja. Der dritte Shitstorm des Tages. <lacht> der war Hürth, irgendwelche Felder von irgendwelchen Jetzt Bauern. Das ist dann auch ökologisch <lacht> okay. Ist es, auch wo der es ist du nicht
0: mehr in Köln, das wird mir persönlich schon ein bisschen wehtun. Ja. Andererseits, Leverkusen-Nachwuchszentrum ist in Köln, aber Wer so oder da so ne? Dieser Verein mit Florian Wirz und so weiter. Ach so, okay. Wermelskirchen. Ja. Florian Schulheim. Wirz reißt doch keine Wunden auf nach diesem Wochenende. Ich, 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 wir kommen ja noch zu Buffalgesicht oh. der Woche. Also du, wartet mal ab. Ich habe da was vorbereitet. Ja, ja also ich fände es auch wichtig, dass ausgebaut würde und war ja, wie eben schon erzählt, am Samstag in Frankfurt. Und da sieht man so ein neues Trainingszentrum, was Eintracht Frankfurt sich da hingesetzt hat für 34 Millionen ökologische Gesichtspunkte mal außen vor, da weiß ich nicht, wie weit das da möglich war, wie weit das auch da die grüne Seele der Frankfurter sehr gestört hat, aber da schlackerst du schon mit den Ohren, wenn du sowas siehst und wenn man wieder denkt, der FC will ja sich langfristig wieder in entsprechende Wege vermitteln, äh, entwickeln, ist es schon vonnöten, glaube ich, da einer vom Gas zu geben. Natürlich idealerweise im Rahmen der Stadtgesellschaft und mit einer gewissen Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist das, was mich so Pi sagt, dass halt so die Leute, die da in der Nachbarschaft wohnen, tendenziell eher dagegen sind. Ähm, jeder seine freie Meinung. Du hast es auch gerade beide Seiten geschildert, Dan. Aber ich finde, dass man da nicht dieses bestreben hat, das ist unser FC, der Verein, der muss sich ja, weiterentwickeln ja. und wir müssen gemeinsame eine Lösung finden, nach dem Motto, oh, die ah. wir Atomkraftwerke und Autobahnen, das, finde ich, tut mir in meiner FC-Seele schon ein bisschen weh auf jeden Fall. Ist ja immer so, auch mit den Windrädern. Die Leute
2: sagen, okay, ich bin dafür, dass was gemacht wird. Wenn es dann vor der Haustür passiert, ne? Die dann, sagen, dann ist man die letzten... <lacht> Moment, aber das ist jetzt grundsätzlich bei allem, was, was man, man... sagt selber, ich bin dafür, dass sich was positiv verändert, ja. aber nicht vor meiner Haustür. Ja. Ich bin dafür, dass das Klima geschützt wird, aber ich möchte mein Auto nicht aufgeben. Das ist halt... Es geht so nicht. Man muss auf sich selber schauen.
1: Auch das möchte ich nur mal kurz einfließen lassen. Ich, der CDU-Wähler, ist, glaube ich, der Einzige hier in diesem Raum, der kein Auto mehr fährt.
2: Respekt. Das ist sehr gut. Weil du einen <lacht> Fahrer hast oder sowas.
1: Ja, genau. Ein Fahrer ist verloren.
0: Keine Walisten, <lacht> die aktiv, wo, wo die gleich die Ursache stellen. Ne, nein, 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 ne, 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 ne,
1: ne. kein Auto. Nein, das ist das sehr löblich. Ich es, versuche es auch hier so, in Köln, funktioniert das wunderbar.
2: Das stimmt. Und ich versuche auch so wenig Auto wie irgend möglich zu fahren. Das ist super löblich. Ich fahre ah, in ja. Köln
0: auch fast nur Fahrrad, weil es mir wirklich viel mehr Spaß macht und wirklich auch viel mehr Sinn macht und mein Applaus auch ganz gut tut, wenn ich dann mal mehr. Ja. Versuche mich zu bewegen, aber ich fahre trotzdem gerne Auto und so längere Strecken Autobahnen. Also würde ich auch sehr missen, wenn das nicht mehr möglich wäre. Urlaubsfahrten und so weiter, muss ich zugeben. Tja, Fahrradfahrender, CDU-Wähler. <lacht> <Ja>, Was noch <gibt's. lacht> mit rotem Pullover ah, heute? Ja.
1: Das ist der FC-Rot, Punkt. Mit Wahlsieger. <lacht> ja. Nee, nee, nee. Was wollte ich denn gerade? Ich wollte gerade noch irgendwas zu dem Thema sagen, Mensch, hier von wegen. Äh Grün, jetzt habt ihr mir Du wolltest ja, polemisieren, glaube ich. Bist. Nein, ich überhaupt nicht stimmig Nie, mache ich nie. Ich mache das sehr gerne. Immer in der Sache, ne? <lacht> immer fair. Nein, nein, ich nicht. Nee, Wenn es so dir kommt der, der Gedanke, ja, ich Gedanke, ich rein, es ist, ist, äh, ist
0: fort. Sag es ja. auf jeden Fall. Allgemeine Ligaentwicklung, gibt es da uns Dinge, die irgendwie auffallen?
1: Bayern München, unspektakulär in Fürth gewonnen. Ja, bei München ist für mich jetzt seit dem fünften oder sechsten Spiel der deutscher Meister. Da wird auch nichts mehr passieren, glaube ich nicht, nachdem jetzt ja Wolfsburg in Hoffenheim tatsächlich verkackt hat. Hat ja auch keiner mit zwingend rechnen dürfen. Also, ich sehe da keine Konkurrenz. Ich fand erschreckend, wie Dortmund gespielt hat. Nicht nur, weil es Gladbach war, sondern
2: auch, dass sie wirklich ohne Holland und ohne Reus einfach ja. gar nichts auf den Platz bringen. Das fand ich doch äh, ja. erschütternd.
1: Ja, wobei dann, also, erst war natürlich wirklich viel Wumms im Spiel aufgrund der Vorgeschichte, nachvollziehbarerweise. Vielleicht kommen wir gleich auch zum gesicht der Woche. <lacht> <lacht> und. Äh, dann eben wirklich, ich glaube, ja, über eine Halbzeit, das war glaub, Ende der ersten Halbzeit, als als der Kollege da vom, vom Platz gestellt wurde, da bist du halt in Unterzahl und dann kannst du eben nicht dein Spiel aufziehen. Ich bin bei dir, ohne Holland ist es äh, erschreckend schwächer, ja, aber dann jetzt nochmal mit zehn gegen 11 ähm, gegen Klar. eine vermeintlich wieder erstarkte äh, Fohlenmannschaft. Das war nicht das, was ich mir gewünscht habe.
0: Nee. Und ich finde, wenn du einen Anspruch hast, da komme ich zu dir, Stefan, du sagst Bayern, kann man schon wieder zur Titelmeisterschaft gratulieren. Du musst einen Anspruch haben, dass auch kurzfristig Reus, Haarland ausfallen, egal wie das das ja. ganz große Niveau ist, gerade im Sturm, das irgendwie kompensieren zu können. Das können die Bayern ja auch. Klar, Lewandowski ja. darf nicht länger ausfallen, beim Zweifel vom Spiel gegen Gladbach äh. fällt Lewandowski aus, dann geht der Müller auf die Neuen ja. und die spielen ja Spiele und die gewinnen 3-1. Ne? Und also, ja. das, das ja. ist eben dieser Bayern-Weg und das fehlt dem BVB halt diese ganz große Klasse auf jeden Fall, denn du zuckst.
1: So will der besser. FC hat die Bank jetzt. Der, der hat halt halt hat halt Hat nicht jeder. Ja. Ja. Das war wirklich, du, du bist egal wer. Ja, auch aktuell. 30 Minuten Meret wieder rein, wieder komplett ins Spiel gefunden, wieder gut gestanden, gut gespielt. Pff,
0: also Meret wäre nicht der, wäre wär ich ein bisschen beleidigt, muss ich ja zugeben. Weil zweimal richtig gut du spielst, mal reingekommen und der wird dann immer wieder als erstes rausgenommen.
1: Ja, das war für mich aber in dem Moment taktisch auch wieder klar. Die Frankfurter, die ganzen, die du ja. schon eben genannt hast, die ganze alle, Kanten, alle sehr groß. Ja, ja da passte, also fand ich schon taktisch Kilian auch besser als Mere. ich ja gut gemacht habe, ist so, genau. Also von daher kann man auch diese Maßnahme verstehen, obwohl Mere ein glänzendes Spiel gegen Leipzig gespielt hat, aber nachvollziehbar.
2: Aber war. nach wie vor eine Meine gute Bank hatten wir auch seit ja. gefühlt seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ja. ist großartig. Das ja, das ist gut, da, da sind noch Optionen. Es war so oft, dass man da sagt in den letzten Jahren, wer soll denn überhaupt reinkommen? So und warum? Ja,
0: ne? ja. So. Und wenn da reinkam, man schon sagt, wow, <lacht> ob das jetzt so richtig, das, die, die, die Lösung ist? Ne? Der wär, ähm, hier, der
2: wie ist der, der der Dänne, der mal reinkam, der Verteidiger der rein, das
0: war dann irgendwie so, da, da dachte
2: man so, das ist Verzweiflung, ich das ist find, das ist,
0: Verzweiflung. Also mit nichts beschreibt unsere Misere, letzten 30 Jahre besser, als jahrelang Kevin McKenna als Stürmer eingewechselt wurde <lacht> und dann hat man das zum Glück sein gelassen, weil der Mann auch glaube ich schon über 40 war und dann fing man an, dass man das mit Sörensen anfing, der auch vorne nie was gerissen hat, wenn sich nee. die Leute, die ab und zu mal ein Tor machen, aber der Sörensen hat ja jemals hier, Statistiker einmal nach Sörensen mal geknipst als Stürmer eingewechselt. <lacht> oh, 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 oh. Ich kann mich nicht ich erinnern. Nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, ich glaub glaub Weg, den Torwart so ein bisschen wegdrängen ja, bei Ecken, ja, aber ja, ja. also das hat mich immer am meisten gefuchst und das haben ja mehrere Trainer in Folge gemacht, immer wieder dieses äh, völlig hilflose Versuche, damit Offensivkraft zu entwickeln. Ja, aber Hector als Stürmer hat getroffen. Das stimmt. Ja, aber das ist nun auch ein ja, der, Hector der Lage. Also,
2: also
1: Hectors Vorlage ja. gegen ja. Frankfurt, der
2: der, der Poh, Assist war, wow, wie schön. ehrlich. Herzlich. Eh alle, alle drei, alle drei.
1: Also der lange Ball auf, Hector, er schön Cafu. volley und dann, ja
2: genau, Kölsch Kafu. Ich habe auch beim Skiri über dem Schuss gedacht, der hätte auch sonst wohin gehen können. Ne? <lacht> ja, er nimmt den so komisch Skiri-mäßig, nimmt er den, aber es klappt dann. Also, das also ist ich so habe gelesen, er schiebt den Ball rein. Nee, der hat ein richtiger Spannschuss, der hätte auch Gott weiß wohin. Also ich habe gedacht,
1: das wäre mit Picke gewesen. Das hätte irgendwie so Picke fast ist mit Picke. Ich okay. weiß es also nee, war ich so, glaub, so mein Ich hab's ja nicht in Ruhe am Bildschirm gucken können, sondern wir waren ja auch wieder mit 30 Burggrafen unterwegs am Samstag und haben es dann im Haus Ungelbach geguckt. Ähm Sonne kam leider kurz rum. Also, es sah für mich aus, als hätte er tatsächlich mit der Picke reingewichst.
2: Ich war wow. noch nie in meinem Leben mit 30 Burggrafen unterwegs.
0: <lacht> noch nie. Was wird sich jetzt langsam ändern, wenn jetzt hier in diesen Klüngel reingerät. War ein netter Samstag, Stefan, in dem das war sehr schön.
1: Doch, 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 war sehr schön.
0: Wir sind eben abgekommen. Ich hatte noch ein ja. anderes Thema vorbereitet, außer nämlich dem Geistbarkampfausbau. ausbau Da kam aber der Fahrradfahrer, CDU <lacht> <lacht> der CDU-Wähler. Der. Wir äh, brauchen mehr Fahrradfahren für
2: die <lacht> u -Bälle.
0: Genau. Er äh, betonte, wie gesund er nicht jetzt zum Podcast gekommen ist, ähm, Stadionausbau. Finde ich auch mal spannend. Also ich bin ja totaler Müngersdorf ultra im Wasser des Wortes. Ja. Ich kann mir keinen anderen Standort vorstellen, auch kein anderes Stadion. Nee. Aber nicht. ökonomisch gibt es ja auch Menschen, die sagen, naja, aber man müsste ausbauen, das wäre woanders auch für den FC sinnvoller, als hier Mönchengladbach, die das eigene Stadion mal gebaut haben auf der grünen
1: Wiese. Wie ist eure Haltung dazu? Pff. Neutral. Also ich der also ein eigenes Stadion mal zu besitzen und dann können wir jetzt auch wieder diskutieren über Anteile verkaufen. Also ich mhm. würde ja keine Anteile vom FC verkaufen, aber mit jemandem zusammen ein Stadion kaufen, halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Idee, als äh, jedes Jahr zig Millionen an die Stadt Köln rauszuhauen. Jetzt bei allem Respekt. Ja. Ähm, dass die Nachfrage da ist, das hat man auch jedes Mal, äh, auch wenn ich mir gar nicht mehr darüber nachdenken möchte, in der zweiten Liga gesehen, also 50.000 ausverkauft, nahezu jedes Spiel, viele wollen. Man steht auf der Warteliste für die Warteliste der Dauerkarten. Also, soweit ist man ja mittlerweile schon. Also, von daher halte ich einen Ausbau schon für sehr zielführend und auch äh, ökonomisch wichtig. Und es gibt ja die Pläne für Müngersdorf. Standort Müngersdorf ist für mich grundsätzlich eigentlich auch nicht verhandelbar. Ja. Ähm, also, okay, muss ich einhaken, wieder, ja? wenn steil ausbauen an dem Standort, aber jetzt in
0: ja. Pulheim oder am Flughafen, irgend irgendwas, was ja auch mal wieder mal durch die Boulevardpresse geistert.
1: Also, solange das tatsächlich nicht mehr auf Kölner Boden ist, halte ich das für absolut absurd. Nee, ja.
0: ich auch. Also bei
1: Mümmerst Trainingsplätzen auf, weiß ich, bin ich auch das, schon Das ist eins,
2: das ein ne? FC, das, das gehört zusammen. Ja. Also was ich wichtig finde ist, wenn man ausbaut, ich finde es wichtig, lieber einen Tick kleiner und dafür die Hütte immer voll, als dass du nachher dann noch 5.000 bis 8.000 freie Plätze hast. Also das, das weiß das kann ich halt nicht einschätzen, weil die Entwicklung, machen wir uns nichts vor, das wird jetzt nicht zehn Jahre lang alles rosig werden, das wird ja weiter schwanken. Ja, irgendwann. aber
1: das doch das, was ich meinte. Ich meine, selbst als du äh, deine schönen Auswärtsfahrten da nach Koblenz und 03 <lacht> zu diesen Zeiten, das Ding ist ja voll. Selbst in der zweiten Liga gegen Gut. Sandhausen, das Ding ist voll. Dann bin du ich hast einverstanden. Möglichkeiten an Karten zu kommen, auf ja. Normal. Ja, ja. Okay. wobei man also das ewig ja. weiter
0: verziehen würde, ist jetzt eine sehr theoretische Diskussion. Ne? Aber wenn wir jetzt wieder nach vielleicht am Höhenflug, den wir gerade spüren, der vielleicht ja. ein bisschen länger anhalten sollte nochmal wieder in unruhige Fahrwassergarten, was ja, wo denn ja richtig liegt, durchaus im Bereich des
1: Möglichen ist. Ähm, ob dann die Kölner wieder so mitziehen, glaubst du schon, dass diese ich Treue zum doch, FC diese durch Die Stadt, ist so bekloppt und wie ich das hier alles kennenlernen durfte und erlebt, ne, also da bin ich voll entsetzt. Ja, überzeugt. stimmt schon,
2: also volle Hütte gegen Erzgebirge Aue ist halt echt, das äh, hat auch nicht jeder.
1: Und wenn du das eben vergleichst, auch mit den 18, wo richtig erfolgreicher noch... Bei Köln, in Köln Fußball gespielt wurde, wo du teilweise, weiß ich, starke Mannschaften hier vor 15.000, 20 20.000. Absolut. Das wird ja zwischen den Verkehr. den kannst du da auch berichten. Du ja. musst ja per Kind auch sagen, wir hatten nur
0: ausverkauft gegen Gladbach, ja. Hamburg, Bayern, ich glaube, ein bisschen in meinem Ruhrgebiet, wenn die Erfolg hatten, Dortmund, ja. der Schalke. Die Gegner Fans waren immer lauter mhm. und es war wahrlich kein Hexenkessel. Es war ja auch eher so in der Südkurve stand, so 2000 singende, wie soll ich sagen, dem Alkohol so sehr irgendwie. <lacht> Wir hatten schon zugesprochene Menschen, die das auch sehr zünftig praktiziert haben, aber jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht vergleichbar mit der Stimmung und den Gesängen der Fancover von heute. Also was da die Ultras ja. aufziehen, ist überhaupt kein Vergleich. Und um Oberang-West wurde ja nur gemobbt. Hat der FC 5-0 geführt gegen Düsseldorf. Ja, ja. Zweite <lacht> Halbzeit, da saßen nur, <lacht> so, oh, der Anlauf da, der Peter der, ja oh, <lacht> der ist ja langsam geworden. Ich habe das nicht verstanden, ich war Kind, war super Happy um Umstein zu sein. Da ja, saßen ja. nur Menschen, die nur geschimpft ja, ja. haben ich war, oft, ich ich war
2: auf dem Schneeplatz Mitte für ja, 12, 12 Mark war. und da konntest du spazieren gehen teilweise. Also mhm. gegen aber mhm. einfach, ja, konnte echt so auf und ab gehen, ne? Ja. Ohne Probleme. Ja. ja,
1: ich denke, und die Zeit hat sich dann auch ein Stück weit geändert, dadurch, dass sie jetzt endlich reine Fußballstadien ja gebaut haben. Du bist viel, viel näher dran, die Stimmung ja. ist einfach, und das spricht sich rum. Und was sich heutzutage ja, glaube ich, auch so geändert hat, ich weiß nicht, gegen Leipzig, oder war das da Woche, die vor, dass ich mit jemandem drüber sprach, äh, das wirklich auffällt, wie viel. Wie gendert man das jetzt? Faninnen? <lacht> Faninnen, <lacht> weil weibliche Fans mittlerweile tatsächlich Fan auch ninnen. im Stadion sind. Ja, ich ja, muss ja aufpassen, muss ja korrekt ja. reden. Ähm, da, nee, da, da wird sich das Rad in meinen Augen nicht zurückdrehen.
0: Naja, also du also meinst die Begeisterung bleibt. Ja. Aber ich finde trotzdem, ja. wir können festhalten. Weil es ist
1: ein Happening, es ist ein Event. Ich weiß, dass du das, du, für dich sind viele Event-Ottos dabei, aber es ist mittlerweile für viele einfach ein Event.
2: Ja, dabei zu sein. ist ja schon vor dem Anpfiff ja. die Hymne, das ist ja einfach, ja. das,
0: das gibt's ja nirgends sonst. da sind
1: wir wieder bei Udo Lattig.
0: Ne? Das ist Die sein sind immer vorbei, als der gesagt hat. Ja, ja absolut, losgeht. Absolut, ähm, absolut. Aber der Spruch war legendär gut, ja. auch wenn er sehr wehtat. Ja. Aber ich äh, bin fast das zusammen, weil ich das auch so komplett teile. Wir sind absolut für den Standort Müngersdorf. Alles ja. andere wäre auch irrsinnig. Ich finde auch, du hast auch beschrieben, so, ne, man trifft sich vorher, geht dahin. Da ist der Sport bei Müngersdorf einfach auch mega geil mit den ganzen Vorwiesen und der Gastronomie drumherum ja. und äh, der Bahnanbindung. Das ist ja schon alles ziemlich geschmeidig. Also ich habe ja keinen Bock, nach Pulheim oder so nein, zu fahren. Nein, nein, ehrlich, ich jetzt nichts gegen Pulheim. Aber vielleicht kann man das Stadion da kaufen, und dann doch mit schickten Architekten noch 5.000 oder 10.000 ja, Plätze Mehr möchte ich die, aber auch nicht haben, denn bei dir, ja. Bevor man jetzt irgendwie dann 70.000 Plätze da und immer nur 60.000 da sind, dann sollte man es auf jeden Fall so lassen, wie es jetzt ist. also Und dass man das eines Tages überreizen könnte, bin ich nicht ganz so sicher wie ihr, dass das nicht geschieht. Also dass man dann irgendwann doch nur vor 30.000 sitzt, weil der Fußballer nee, in ich, ich, ich weiß halt auch nicht, das ist so... Und muss man gucken. In diesen sehr schwierigen letzten Jahren, wann ist Stein ja. fertig gewesen? Habe ich 2003, 2004, 2004 erstes Spiel gegen Mönchengladbach, erst auf Jahren gewonnen. Tor Lukas Podolski nebenbei. <lacht> <factors industriell>. <lacht> 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 äh, ähm, hat diese Stein uns ja auch durch schwierige Zeiten getragen. Also man muss dem auch so ein bisschen danken, finde ich. Also was uns aufregt hat, war die Stimmung, war dieser Zusammenhalt dort. Und jetzt zu sagen, ne, das wollen wir jetzt ändern, oder
1: auch, finde ich auch emotional schwierig. Und da sind wir aber wieder bei diesen Geschichten von wegen Windrädern und das fällt mir, auch, was ich eben noch sagen wollte. Jetzt haben wir wieder einen schönen Aha, Turnaround, ja. denn ist ja auch wieder ein Müngersdorf. Es wird ja, wenn wieder, nur an irgendwelchen Anwohnern scheitern. Das sind aber meistens die Anwohner, die dahin gezogen sind, als das Stadion schon tausend Jahre da stand. Das ist ja wie Leute irgendwo ins Un also neben Unkelbach ziehen <lacht> und dann entsprechend auch äh, sagen. Milowitsch theater Das ist aber ganz schön laut. So. Milowitsch-Theater, ja. so ein Ding. Das sind so absurde Geschichten. Oder ja. wir hatten am Freitag von der KNZ Oktoberfest im Servus Colonia. Mhm. Am Heumarkt, wo es dann auf einmal hieß, na, ab 10 Uhr müssen wir... Bisschen runterfallen. Gibt es so eine ey. Nachbarin? Ist er, was zieht die hierher? Ne? Also, wenn ich zum Heumarkt ziehe, dann weiß ich doch, was
2: abgeht. Es gab eine Frau, die hat sich ein Apartment in diesen Kranenhäusern gekauft für unglaubliches Geld und hat sich dann beschwert, dass die Schiffe da vorbeizuckern, das und dass es dann ja. Dieselgeräusch gibt. Dann hat, glaube ich, dagegen sogar geklagt. Also also, ja, das ja, gibt nee. doch gar nicht. Also, tut
1: Leute. Mir leid. <lacht> nee, Fiebermessen, das ja. geht
0: gar nicht. Nee,
1: ja, das ist aber auch eine
0: Ich-Bezogenheit <lacht> und ein unfassbarer ja. Egoismus, der gesellschaftlich, glaube ich, schon etwas schädlich ist. Ne? Ja. Da habe ich eine kleine Anekdote dazu, als ich damals der Studium auf der Aachener Straße betrieben habe, 2003 bis 2012, hatte ich einen Nachbarn, der mir zehn Jahre die Hölle heiß gemacht hat, wirklich egal, Morgens um sieben die Mülltonnen, das war falsch, der Koch hat dann falsch geparkt, also jemand, kompletter Querolant, egal wie, hat natürlich auch immer regelmäßig regelmäßiges ordnungsamt gerufen und wir haben dann nachher, wir haben da mehrfach über TÜV messen lassen, wir haben Schallschutzwände eingebaut, wir haben die Musikanlage eingepegelt, um unseren normalen Gastbetrieb aufrechtzuerhalten und vor allem, man kam zu Ordnungsamt, die Karten und schon, ah ja, der hat angerufen, okay, sie haben das aber alles so und so gemacht, geht gut, geht durch. WM-Finale 2006, Italien gewinnt. Man kann sich vorstellen, was dann auf der Aachener Straße los war. Mhm. Äh, Pulheim-Frechen, jeder Pizzeria, besitzer ja. aus Bitburg, fuhr über die Aachen in die Stadt, rein auf die Ringe. Äh, ein unfassbares, wunderbares äh, Bild, wo die Leute gejubelt haben, natürlich laut wie sonst was, wie nachts in Neapel. Wir hatten unten, Wäre so eine aufschiebbare Tür, die Tür noch seitlich auf und der Fernseher lief. Dann kam das Ordnungsamt, äh, beschwert sich, der Fernseher würde laufen. <lacht> Nach 22 Uhr. Und ich so: ähm, guck doch bitte mal gerade, was hier passiert auf der, auf der Straße. Äh, ja, aber das wäre die Beschwerde und sie müsste auf jeden Fall rauskommen oh, und so. Wir haben uns auch geeinigt, dann die Tür zuzumachen. Ja. Und dann hat der Nachbar halt die Ruhe gehabt, die er für seinen Schlaf braucht. Das gibt es nur in Deutschland. Wahnsinn, ne?
2: Naja, das also.
0: So, wir sind heute in dem Podcast mal vier dabei, schön abzuschweifen, macht aber auch Spaß irgendwie, <lacht> mit viel Anekdötchen. Äh, oh, guck mal, ich du eine Anweisungen der Regie <lacht> auch. <lacht> ich glaube, ich fühle das erste klärende Gespräch gleich mal in meinem Kaffee nach diesem Podcast. <lacht> zurück zu FC und Fußball-Ohrfeigesicht wird mir da geschrieben. Also, wir Kern zurück, zumindest zum Fußball, und zwar dem wichtigen Thema, wo denn es wackelt, der Trainerstuhl, und wo endlich mal richtig Unruhe ist. Wir sitzen seit Wochen hier, wollen Verein Krisen herbeireden, die dann gerne wieder gewinnen. Ähm, ich halt doch wieder in der Krise. Hm. Ich ja. denke, Hertha,
2: massiv, Richtig. und ich denke auch inzwischen doch Bochum auch.
0: Ja. Da ist, da muss was passieren. Boah, Bochum gestern die beste Mannschaft war gegen Stuttgart, ne? Ich es nur so immer im Netz überflogen, aber das, Ja, aber wer soll da die Tore machen? Ja, wo jetzt das Torgewehr, Simon Zollern, noch auswählt.
1: Ja. Pff. Ja, ich glaube nach wie vor, da ist noch äh, Kredit. Wahrscheinlich. Vielleicht machen sie den gleichen Fehler, wie der FC damals mit Stöger gemacht hat, weiß ich nicht, aber dafür spielt Bochum immer noch einen offensiven und durchaus ansehnlichen Fußball im Vergleich zum Stöger-Fußball seiner Zeit. Ja. Äh, ich ich sehe nach wie vor, Glasner immer noch nicht über der roten oder grünen Linie, wie auch immer man das ausdrücken möchte, äh, Punkt gegen FC mit viel Glück in meinen Augen, das kann nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt sein. Nee, ja, auch für den teuren Kader, ne, den die jetzt genau. haben. Also deswegen puh, auch die eine Szene als hier wer heißt der Kostovic? Ne, wer ist der? Kostic? Kostic genau. <lacht> Kurz rausging äh, an die Seitenlinie, wirklich einen richtigen Disput mit ihm hatte. Also war im Fernsehen gut zu sehen, äh, dass er sich nicht ganz einig war über Taktik oder irgendwas. Also das ist mir noch nicht ganz runter. Ne? Und Hertha tatsächlich. Äh, ich hatte am Anfang gedacht, sie sind drüber. Mhm. Waren aber dann zwei Spiele gegen halt die beiden Aufsteiger, die sie ja gewonnen hatten. Und dann jetzt die 6-0-Klatsche gegen Leipzig. Ich kann mal 6-0 gegen Leipzig verlieren. Du mir ja. Also ich <lacht> ja also ich bin mindestens unentschieden. Also bitte. Und. Ja. darf darfst kurz einhaken.
0: Leipzig ja. knallt, Hertha weg. Freiburg haushoher Sieg ja. gegen Augsburg. Augsburg. Man sieht, wie stark der FC ist, Also wir gegen die 20 bestanden ja, haben. Bayern genau. München ja. gewinnt Halbspiele 7-0 und ja. wir sind da ein Format. Genau. Aber schuldige, Absolut. Stefan.
1: Nein, nein, ist ja genau richtig. Die, 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 also die Beobachtung habe ich halt auch gemacht. Und, ähm, ja, ob jetzt hieß es ja gut, Weinziel Reuter, Augsburg sind auch alte Buddies, mhm. aber sie haben ihn ja schon mal getrennt. Mhm. Und nach dem Auftreten, und ich habe das Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen, es hieß dann nur, ähm, dass sowohl Reuter als auch Weinzierl gesagt haben, sie hätten die Augsburger in der ersten Halbzeit noch nie so schlechten Fußball spielen sehen. Dann frage ich mich nur, wie schlecht müssen die wirklich gewesen sein? Denkt doch mal an unser Auswärtsspiel letzte Saison, <lacht> ja. als wir 3-0 zur Halbzeit geführt haben. Das ja. war ja schon unterirdisch. von das das wäre jetzt nochmal nach unten getoppt. Ja. Ja, keine Ahnung. Also Weinziel sehe ich Hoxburg auch. sehen sich ja. auch hart ja. weit oben, dass es da äh,
0: kribbelt und richtig unruhig werden könnte. Ich bleibe auch beim VfL Stuttgart. Gestern schwach ja. gespielt. Äh, ein ja. paar Verletzte zwar. Europäische Ambitionen so ein bisschen noch eine sehr stark letzte Saison geäußert. Und auch letzte Woche schon gesagt, ein Verein mit sehr viel chronischer Unruhe auch. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, dagegen, wie wir sie nächste Woche spielen. Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Nach dann kann man schnell gucken. Zumindest, das sehe ich auch schon etwas unruhig. Bochum bleibe ich auch bei dir. Denn ist, glaube ich, auch so langsam schon ein Verein, der auch langsam sehr nervös werden könnte. weil leider stabilisiert. Das war wichtig. <lacht> also wichtig aus deren Sicht für uns natürlich nicht. Dortmund zu schlagen, Rose zu schlagen. Ich glaube, die haben erstmal damit viel, viel Ruhe wieder hinbekommen. Ja. Stuttgart nächste Woche zu Hause gegen Hoffenheim. Oh, Derby. Und Hertha? Hertha zu Hause gegen Freiburg. In da sind wir jetzt ja. aber ganz, ganz
1: weit Augsburg dran. Augsburg in Dortmund.
0: Die, die Klatschen haben die einkalkuliert, aber ja. Hertha Freiburg, finde ich, ja. äh, könnte Herr Dardai äh, der Stuhl ja. doch richtig ins Wackel geraten. Freiburg übrigens ganz kurz, macht wieder einen Exkurs, Entschuldigung, Christian. Äh, habt ihr einen Streich gesehen gestern, letztes Spiel drei Samen. Ne? hat gesungen saß <lacht> auf dem Zaun. <lacht> Ey, da geht einem das Fußballherz nee, an. Ja. Super Granate. Ja. Richtig, richtig ja. geil, ja. Also ja. wirklich überragend, sympathisch, authentisch.
2: Der, Und der ist das Streichelgesicht der Woche. <lacht> das kann man schon mal festlegen. <lacht>
0: <lacht> das das sieht ja Sie aber durch die Saison, glaube ich. Ja, ist Ja, immer. <lacht> äh, da sind wir schon beim Streichelgesicht, aber Dana, du letzte Woche schon ausgewichen bist, heute mal, aber Butter bei die Fische, du hattest eine Woche Zeit nicht auf ein echtes Ohrfeigengesicht vorzubereiten. Also
2: für mich heute, der Florian Wirfs hat den Rekord von Baldi eingestellt und es mir blutet das Herz ja. und äh, es muss doch irgendjemand beim FC dafür verantwortlich sein, dass man den so hat ziehen lassen müssen. Und wenn es jemanden gibt, dann wäre das für mich das Ohrfeigengesicht der Woche es ist doch wirklich unfassbar, dass wir da so einen Fußballer hervorbringen mit den Ausbildungsmitteln des ersten FC Köln und, und dass man den einfach so sang und klanglos verliert. Und das ist ja offenbar wirklich einfach ein Wahnsinnstalent.
1: Rakete, ja. Ja. Sein Vater hat wohl auch viel mitgemischt und so weiter, was man hört. Äh, genaue Details kenne ich natürlich auch. Kenne ich nicht, auch die Geschichten, also ja. ja. Ich weiß ja, ob er da wirklich einen konkreten Schuldigen ausfindig machen können. Ich
0: sehe auch das etwas ja anders, denn ähm, ich glaube, dass der gehen wollte und gegangen ist, war ja. klar. Das Versagen ja. des FC ist für mich, dass man sich das nicht als versilbern lassen. Richtig. Und dass man nicht den Vater und die Eltern ja. und auch wegen ja. mir da schon einen Berater gehabt haben zur Seite nimmt, sagt mal, ihr wollt weg, weil der hat die Angebote. Der hat gesagt, ja gestern noch beim ja. DSF stammtisch Sport 1, sag mal DSF, dass auch der BVB damals sehr interessiert ja. war. Ich weiß aus Leipzig. Selbst Premier mir hat Club hatten den alle auf dem Schirm. Wenn man merkt, dieser Junge will sie jetzt schon mit zu den nächsten Schritt gehen, was ja sehr schade ist, da muss man doch so einen Vertrag so verlängern, dass man dafür über 8 oder 10 Millionen oder sowas kriegt. So, ne? das meine ich und das ist, wenn ja. man das nicht zum Schwimmen hat und angeblich, typisch FC-Klischee, Armin Fee sagt irgendwie, ja, wir reden im Winter mal mit den Eltern und Rudi Völler sitzt da einmal die Woche auf ja. der Couch und macht das Ganze fix. Insofern ne? also ja, kann man Armin Fee, das ist vielleicht die Jungs gegeben. Kann ich auch. Kann okay. <lacht> ich leben.
2: <lacht> War nie <nicht> mein Favorite.
1: <lacht> <lacht> Stefan. Ich habe mich tatsächlich lange schwer getan, äh, habe mir diese Szene auch immer wieder angeguckt, äh, habe mich jetzt aber dann tatsächlich doch entschieden, Dennis Aitekin zum Ohrfeigen sich der Woche zu kreieren. Ich finde, er hat das Spiel kaputt gemacht durch die Gelb-Rote und es war für mich eine Art äh, Sippenhaft. Ich kann das vollends verstehen, dass er keinen Bock darauf hat, dass sich die Spieler immer beschweren, machen, tun. Es war durchaus ein Foulspiel, keine Frage, und er macht so, er winkt ein bisschen ab das ist für mich ja. tatsächlich zu viel für Gelb und erst recht für Gelb. Und ich glaube auch tatsächlich heute noch, er hat es im ersten Augenblick nicht auf dem Schirm gehabt, dass er ihn vorher schon verwarnt hatte. Okay. Das glaube ich einfach. Weil so ich genau normalerweise, wenn jemand Gelb-Rot kriegt, das merkst du beim Schiri, er zückt die Gelb und greift danach sofort in die Hosentasche. Richtig, und er hat, hat er die nicht Gelbe gemacht. gezeigt, ja. als ob immer einer über Funk, immer äh, Kollege, der, der hatte schon Gelb und dann hat er erst die Rote gezogen. Fand ich... Kacke. Also für den Moment, weil das Spiel dadurch kaputt gemacht wurde. Und deswegen also. muss ich tatsächlich am Wasken, den ich persönlich nicht wirklich mag, aber auch recht geben, dass er sich da so ein bisschen echauffiert hat im Doppelpass. Nachvollziehbar. Armin Fee. Dennis
0: kind ja. Ich sag, ich bin ein bisschen fieser als du denn. Ich sag Florian Wirtz. <lacht> ich mir, weil, aber das ist natürlich äh, die pure FC-Brille. Aber ich habe mich so geärgert, dass der so gut ist, wie der das Tor macht, wie der jubelt. Ich muss aufpassen, dass ich in Podcast nicht, äh, zu emotional werde, wenn es in drei Wochen gegen Leverkusen geht. Und, äh, wenn ich im Vorfeld oder Nachbetracht welche Sachen sage, dass ich hier nicht mehr sitzen darf montags. Hä, äh. <lacht> hey, das ist also, natürlich ist das FC-Versagen, da ich bei dir aber wenn so ein 18-Jähriger, der echt FC-DNA ist, bei Leverkusen so gut ist, tut es mir weh und ich kriege krieg von mir trotzdem die Ohrfeige der Woche. Auf jeden Fall. Natürlich nur im Netz und natürlich nur. <lacht> Spaß halber, aber das ist auf jeden Fall mein ohrfeige der Woche. <lacht> ja, sind in der Nachspielzeit. Gibt es noch schnelle Anmerkungen,
1: Dinge, Anregungen, Grüße? <lacht> Grüße. Ja, was heißt Grüße? Ich glaube, was du eben schon erwähnt hat Ich hatte mir ja letzte Woche gewünscht, dass wir. Tausender-Like-Grenze bei Facebook tatsächlich knacken. Wir sind knapp daneben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörende, bitte nochmal ein Like für unsere Seite auf Facebook. 945 ist, glaube ich, der aktuelle Stand, was schon großartig ist, aber, was aber so ein kleinen Push würde uns auch gut tun für unsere
2: auf jeden Fall. Seele. Wobei, ich glaube, wenn wir einen Podcast nicht hätten, würden wir immer uns auch privat treffen. <lacht> Auf jeden oh, Fall. Schon, der dann, gefällt.
0: <lacht> ja, das, das, jedes Like ist jetzt so ein Klingelton bei uns. Hier. Nein, ich muss ja, das aufgreifen, ne. Stefan, weil ich ja. möchte erstmal unseren Zuhörern danken und auch dem großen Feedback, was wir kriegen, was in aller Regel echt positiv ist, was an ja auch durchaus freut und ähm, manche Verbesserungsvorschläge, die wir sogar teilweise einbauen, die wir überlegen, die wir auch diskutieren. Es macht viel Freude, es macht am meisten Freude, macht das, außer ich Montags Montag mit euch zu sitzen, auch dieses Feedback, oder dieser Austausch mit unseren mhm. Zuhörern und äh, die man sieht auch die vielen Klicks auf unserer Homepage dreiketteköln.de. Der Blog wird verfolgt und wir sind auf einem ganz guten Wege. Ich möchte dafür ausdrücklich Dankeschön sagen. Ja. Und wir sitzen hier, das ist ein, mein Schlusswort mit Ausdruckszeichen, am nächsten Montag nach einem Heimsieg.
1: Absolut. Ich wünsche euch eine wunderbare dabei. Woche. Wir werden nächste Woche nicht mehr
0: Politik diskutieren, es sei denn, wir haben schon einen neuen Kanzler, was ich nicht <lacht> glaube. Wer weiß, was sonst da passiert. Ansonsten werden wir den Heimsieg diskutieren. Freuen uns auf euch als Zuhörer. Kommt gut durch die Woche und liebe Grüße und einen schönen Tag noch. Vielen Dank, lieber Dan. Vielen Dank, lieber Stefan und dich, lieber Christian.
1: Tschüss zusammen. Ciao. Danke euch. Mhm.